0: oplever du, at det er et studie, som mange har fordomme omkring? Enormt mange. Så jeg synes måske, at man skal lade være med at tænke så meget på den der sådan, øh, enspored idé om, hvad teologi er, og så måske gøre det til sit eget. Du lytter til KU Studieliv.
1: Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast serie, snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Marie, som læser teologi på syvende semester. En bacheloruddannelse, som tager fire år i stedet for tre, blandt andet fordi man skal have tid til både at lære græsk, latin og hebraisk. Når du siger til folk, du møder, at du læser teologi, hvad er den første reaktion,
0: du så plejer at få? Ofte så er folk sådan, og hvad den det, nu teologi er? Og så, så bliver man nødt til at sige, jamen det er jo det, man læser for at blive præst det er altså ikke, det er ikke helt rigtigt. Jeg fik at vide, da jeg startede, at, at vi, altså de uddanner ikke præster over på teologi, de uddanner teologer, og så tager man en efteruddannelse som præst. Det er rigtigt nok, at man skal have læst teologien eller den nye sådan, tillægspakke for at blive præst, men man kan altså også blive rigtig meget andet jeg skal ikke være præst. Det er i hvert fald ikke planen. at jeg skal være præst. Måske jeg ender der, men det er virkelig ikke det, jeg har lyst til. Jeg ved ikke helt, hvad jeg har lyst til, men det skal bare understreges, at vi er så mange, der ikke tænker, at præst er det, der skal ske. Hvorfor valgte
1: du at læse teologi?
0: Jamen, jeg var omkring rigtig mange ting. Jeg har egentlig altid skulle være kok. Det fandt jeg ud af, at jeg ikke skulle. Og så var jeg omkring forskellige studier herude. Jeg var på sådan noget åben hus, øh, rundt til så mange ting, jeg kunne nå. Øh, historie øh, var egentlig mit udgangspunkt, men det, det skulle jeg sige alligevel. Religionsfilosofi. Øh. Og så øh, tog jeg en sidste, øh, sidste åben hus den dag, der, og det var så over teologi, og der gav det bare mening. Altså, de, øh, de fremlag øh, indholdet af studiet, øh, og, og og der øh, måtte jeg ligesom bare overgive mig. Øh, jeg har valgt det på ren interessebasis. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Men jeg har en, en tanke om, at hvis jeg synes, at studiet er spændende, og det, jeg lærer er spændende, øh, synes, det er en spændende hverdag at være i, og, og gider stå op til dig om morgenen, så må der også være noget på den anden side, der kan afspejle det, selvom at jeg ikke skal være præst.
1: Kan du prøve at tage os lidt tilbage til studiestarten <laughs> ja, og fortælle hvordan det der
0: Det kan jeg godt. Øh, vi startede 100... Jeg tror faktisk, vi startede 140, og så blev vi ligesom delt op i rusgrupper. Jeg var i rusgruppe 3, og vi var, det ved jeg ikke, 10-12 stykker, eller sådan noget lignende. Og det var vi ligesom den gruppe, vi var, og så var der tilknyttet øh, en tuser eller to til de forskellige grupper. Øhm, og det var ligesom den gruppe, man var sammen med de, den første, de første 14 dage, tror jeg, det var. Øhm, så dem, man ligesom øhm, lavede aktiviteter, når vi skulle lave aktiviteter sammen, så øh, var det det hold, man var på. Øh, og der blev lavet konkurrencer og så var det ligesom det hold, man var på. Og, øh, så man havde, nogle, man sådan kendte, øh, som man ligesom følte sig sådan lidt tryg ved, fordi det var jo enormt mange nye mennesker, og hvor skal man gå hen og sådan noget. Øh, men da vi så tog på rustur, vi var på rustur, øh, det ikke en måned efter vi startede eller sådan lignende. Der prøvede de så vores øh, hvad hedder det, rusgrupper op og blandede dem sådan når man fik lov til at være sammen med nogle nye mennesker. Så stadigvæk kendte ansigter, men at de ligesom øh, blødte det lidt op, så det ikke var sådan helt sat i de der øh, x-antal rusgrupper, vi var i. Og det fungerede også enormt godt, fordi så var man ligesom, okay, nu har jeg lært 10 mennesker at kende, der er 140 af dem, jeg skal også ligesom ud og lære nogle andre mennesker at kende. Så, så det, det var sådan en blød proces, øh, hvor man aldrig var alene, fordi der var altid en til at tage ind i hånden. Og hvad lavede I introen? Jeg kan huske, at vi var på byvandring i Hedebølge. Vi var rundt øh, på sådan noget, øh, ja, byvandring, hvor vi skulle se sådan forskellige steder, øh, som havde noget med øh, TV, TV at gøre. Øh, noget med Grundvig, og vi var inde på Vartorv, vi var i øh, Domkirken, og vi var, vi var oppe i tårnet Marmorkirken, øh, oppe i Kublen. Og så var vi, vi var inde på bibelselskabet, og, og sådan rundt i byen. Øhm, også fordi der var mange af os, der ikke kommer fra København, så vi blev ligesom vist rundt i byen med de steder, der ligesom gav mening for Theo. Og, og lavede sådan nogle altså ægte øh, ryste sammen noget med navneleje, med forskellige, altså jeg siger mit navn og et dyr. Og så. De hænger stadig ved ved at sige, at de fleste af os skal huske, hvilket dyr. Og hvis man så ikke lige kan huske en person, så er man sådan, at ah, det var ham, der lige var... Et muldyr, og <laughs> altså, så kan man lige huske dem og sætte antiklik på dem alligevel.
1: Hvad er det så, man lærer om på teologi?
0: Oh, jamen, vi lærer om så meget. Det er et meget bredt studie. Øh, vi, har, vi har rigtig mange. Øh, fag, der spiller sammen, men også rigtig mange fag, der går i alle mulige retninger. Så vi, har, vi lærer en masse om filosofi og etik og ja, sprogne, kirkehistorie, eh, fag som er ligesom en sådan... Eh, hvor man dykker ned i, i de enkelte bibeltekster og får lov til at læse og forstå, hvad det er, der egentlig står i teksterne. Vi lærer jura, fordi man har brugt øh, Bibelen som, som, øh, som lovtekst, og stadigvæk øh, bruger den nogle steder som lovtekst. Øh, vi lærer øh, at se på, øh, på Bibelen akademisk, og ikke bare ud fra en, en kristen synsvinkel. Øh, vi lærer at tilgå stoffet med en sådan lidt mere øh, kritisk, øh, men også øh, øh, trosforståelse af, at der rent faktisk er nogen, der, der virkelig... Altså, tror på det, der står, men der er også nogen, der ligesom bruger det på en mere sådan, ja, konstruktiv måde.
1: Lærer I egentlig om andre religioner end kristendom?
0: Altså, vi har jo selvfølgelig øh, noget om jødedom, fordi det ligesom øh, øh, udspringer deraf. Øh, men vi har primært om kristendom, øh, i forskellige afstø-, øh, altså afstøbninger og forskellige tider. Kirkehistorie spænder jo helt fra forfølgelserne og frem til nu. <laughs> altså, øh, så det er et meget, meget bredt perspektiv, men det er primært på kristendom, eller så skal man overlæse religion i stedet for.
1: Og hvad med det her med tro? Er det noget, som I snakker meget
0: om? Altså da vi startede, der var den sådan op og vende en gang imellem, når man lige sådan skulle... Altså, øh det, det er sjældent, man går hen til nogen, der er sådan, hey, tror du på Gud? Men, men, men det kan jeg huske, at, at det ligesom, at man snakkede om, at er, er du har fordi du vil være præst, eller er du her, fordi du vil noget andet? Eller, så, så var den op og vende sådan et, jamen, hvad er din holdning til tingene? Øhm, og det er meget øh, alsidigt, vil jeg sige. Altså, der er mange, der har øh, en stærk tro på Gud, men der er så rigtig mange, der ikke tror på Gud. Det er meget sådan blandet, øh, og der er ikke noget, der sådan er rigtigt eller forkert. Netop fordi, tror jeg, at vi har sådan en øh, altså, akademisk tilgang til det, så, så det ikke behøver at, at være en kult. Man, altså, øh, det er ikke en kult, man melder sig ind i, når man øh, skal til at læse på TV Fordi du behøver ikke at tro på det, der står, fordi du, du skal bare, altså, bare kunne, kunne læse teksten og forstå, hvad der står. Forstå det i en kontekst af, af øh, hvad hedder det... Øh, hellenistisk tidsperioder og øh, jødisk læsning og øh, ja, altså kirkehistorisk perspektiv. og altså, så, så forstår det i den kontekst, man, man altså, har teksterne i, og det kan man godt, uden at tro på Gud.
1: Oplever du, at det er et studie, som mange har fordomme omkring? Enormt
0: mange. Det er det, 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 både gode og dårlige. Øh, altså, øh, men jeg oplever tit, at, at folk har en meget sådan... Øh, kraftig holdning til, øh, hvem vi er. Øhm, og, og det synes jeg ikke, jeg synes ikke, at man kan sige, hvad det er for en type, der læser teologi, fordi de er så forskellige alle sammen. Vi kommer med så meget forskelligt, så, så jeg synes måske, at man skal øh, lade være med at tænke så meget på den der sådan øh, enspored idé om, hvad teologi er, og så måske gøre det til sit eget, og ligesom sige, okay, hvad er det, jeg vil have ud af det her? Hvad er det, jeg synes er spændende? Øhm, og hvilke vinkler har jeg lyst til at, at, at se på tingene? Kan du prøve at forklare, hvordan uddannelsen er opbygget? Altså, øh, jeg hører til den gamle studieordning. Øh, de er rykket noget rundt i det nu. Øh, men, men fagen er det samme. Øh, jeg startede med at øh, have græsk. Det har man øh, på to semestre, øh, Og så sideløbende havde jeg bibelkundskab og min filosofi. Så det var sådan et basisfag, hvor man ligesom bliver ført ind i bibelkundskab og sådan noget. Vi læser lidt bibel. Hvad er det nu, der er i bibelen? Hvad den det nu lige, der står på dansk? Rent dansk. Øhm, så man ligesom får en introduktion til bibelen. Vi fik en introduktion til almindelig filosofi, altså til den filosofiske genre. Og så var det ligesom græs, der fyldte. Græsk fylder øh, har 15 isterspoeng de første to semester. Til gengæld af første semester med græsk og latin er afløsningseksaminer. Det ja, det betyder, at hvis man møder til 75 procent af undervisningen, og hvis man afleverer nogle, nogle opgaver i løbet af semesteret, så udgår eksamen.
1: Ja.
0: Så man er ikke presset af at skulle til eksamen det første halve år øh, i sin sprog, hvilket totalt redde mig i latin. Jeg var på røven det første halve år med latin. Jeg fattede intet af det. Øh, men knækkede koden hen over julen og endte med at... Øh, afslutte latin med bravure. Så det kan også godt tage et halvt år, før man ligesom fatter, hvad der foregår. Jeg har stadig ikke helt knækket kun til hebraisk, så det, altså, det, kan godt, det, det kan godt gå lang tid. Men så er det ligesom bygget op sådan, at man de første, de første år har man nu har man så latin, øh, og så det andet år har man græsk. Tredje år bliver det så hebraisk, og så er man færdig med sprog. <laughs> øh, og så sideløbende har man øh, de fag, der ligesom giver mening for, for at hvilket sprog man har lært, det vil sige når man har haft latin, så skal man have kirkehistorie, øh, og man skal have dogmatik. Hvad er det? Det er, hvor man lærer om kirkens dogmer, øh, så om øh, nadvåren og om dåben, og hvad, hvad det egentlig betyder, dogmerne, i kristendommen og i kirken. Og så øh, exegesefagene fylder en hel del også. Øh, vi starter med nytestamentlig eksegese. Det er øh, fortolkning af det nye testamente, vi har i tre, øh, 1, 2, 3, Øhm, hvor vi ligesom fordyber os i forskellige dele af, af det nye testamente. Øhm, det kan være, vi havde Markusevangeliet, og så kan det være nogle af Paulus' breve, hvor man så læser, uge for uge læser man x antal kapitler, vers af øh, den gældende tekst på græsk, og så øh, går man til undervisning, og så går man igennem teksten og siger, okay, her der står der det her, hvad er det egentlig, der står? Det er fortolkningsfag, og det er det samme med det gamle testamente, så er det bare på hebraisk.
1: Og kan du lige prøve at sige, hvorfor er det, at man skal lære de tre sprog?
0: Ja, yeah. altså, øh, det er også sådan en, en almindelig, vi bliver mødt med, jamen, Bibelen er jo oversat. Hvorfor, hvorfor læser jeg ikke bare den? Men, men øh, latin er, 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 er grundsproget i, i, den, øh, i den kristne kirke fra øh, alt det, vi har fra middelalderen og sådan noget, er jo egentlig skrevet på latin. Så det, det er meget godt at kunne læse de der ting, der ikke er oversat. Øh, Græsk og, og hebraisk, er, altså, det er jo henholdsvis det nye og det gamle testamente. Øhm, der er nogle forståelsesperspektiver i semitisk sprog, altså, som hebraisk er, øh, og så græsk også, som man ikke kan få frem, når man, når man læser en dansk tekst. Vi kender det alle sammen, når vi sidder og ser vores øh, amerikanske serie og så ser den danske oversættelse ned i underteksterne at ofte så hænger det bare ikke sammen. Og det kan vi høre, fordi vi forstår engelsk. Og så læser vi det, så tænker at det er overhovedet ikke det, der står jo. Eller hvis, altså tysk, eller hvad det nu er, vi, øh, vi kan se. Fordi der går altid noget tabt i en oversættelse. Og så for, at, at vi ikke ligesom skal være bundet af, at der har sidder en oversætter og tabt noget, eller har tilføjet noget, så øh, skal vi kunne læse det selv.
1: Så det er i virkeligheden for at kunne have en kildekritisk Ja, lige præcis. Det, det er ren kildekritik. Vil du sige, at man skal have nogle særlige sprogkundskaber i forvejen,
0: inden man starter? Nej, altså øh, jeg er selv sproglig student, øh, men jeg tror ikke, det gav mig nogen sådan. Måske lidt, altså øh, græsk og latin har casus, ligesom der i tysk. Og det er jo en fordel, at man ved, hvad casus er, men, men de, de, altså, underviserne kan godt ud fra, at man kan det. Øh, man kan også, hvis man har haft hvis man har haft sprogen i gymnasiet, kan man jo skip dem. Øhm, så at bachelor kun kan tre år. Og der går de jo så ud fra, at man kan det. Men når vi starter øh, på græsk eller latin, så, så øh, tænker de, okay, her er mennesker, der kun kan engelsk, øh, hvilket vi fleste af jo kan. Og vi får sådan en grammatik på dansk, fordi de faktisk går ud fra, at vi heller ikke rigtig kan dansk grammatik. Øh, så, så det er helt fra scratch. Så der er ikke nogen, øh, man skal ikke have nogen specielle sproglige forudsætninger. Man skal kunne lide sprog, vil jeg sige. Fordi det fylder meget de første, de første par år.
1: Når du siger, at det er meget læsetungt, og I har en masse sprog, I skal igennem. Hvad for nogle
0: teknikker gør du så brug af, for at lære det hele? Jeg tærber enormt meget. Jeg bruger øh, hvad hedder det, sådan nogle notes, hvad hedder det de der post-it notes, til at hænge op og kigge på, og og, øh, og laver, vi lavede, det kan jeg huske på græsk, der lavede vi sådan en vennespil med endelserne, vi skulle kunne huske. Øh, så sad vi og spillede vennespil med alle mulige øh, endelser og bestemte artikler og casusbrug og alle sådan ting. Øh ord, man skulle kunne, og sådan noget. Og det, det, var, øh, det var sjovt, og det var ligesom en måde at få det ind på. For jeg er enormt dårlig til at lære uden noget, Og har altid været det. Og det er ligesom om, at det er sådan måden, man gør det på. Øh, så man finder sin egen mønstre, øh, og, og, øh, og lærer ligesom, hvordan man selv øh, bedst gør det. Om det så er at tage tusindsidders noter, eller bare sidde og lytte, eller øh, læse powerpoints i sin læseferie, eller hvad man gør, så, så finder man ret hurtigt en måde, der ligesom virker for en. Øhm, og som også er acceptabel, Altså, at man ligesom har forskellige måder at gøre det på.
1: Kan du prøve lige at tage mig igennem en normal studieuge? Hvordan ser
0: din hverdag ud? Yeah. Øh, i det her semester, der møder jeg øh, relativt sent. Jeg har undervisningen mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Øh, mandag og fredag har jeg 10 til 12, og tirsdag 13 til 15, og torsdag fra 13 til 17. Jeg tror faktisk, der er, ja, 17, ja. Øhm, jeg kan bedst lige at læse om morgenen, så jeg står gerne op og læser øh, inden jeg skal på uni. Øhm, og så kan jeg også godt lide at øh, læse om eftermiddagen, men ikke for sent. Altså, efter klokken 4, så fungerer det bare ikke mere. Altså, det, det, er, det er enormt hårdt at have undervisning til klokken 5. Det kan min hjerne ikke rumme. Altså, men nogle gange bliver man, jeg har valgfag der, og det bliver jeg ligesom nødt til at, øh, at tage med. Øhm, så, så jeg læser øh, lidt om morgenen, og så forbereder jeg også en del om eftermiddagen. Lid, lidt forskelligt. Øh, jeg tror, jeg koncentrerer mig bedst, når jeg sidder ude på studiet. Fordi der er ikke så mange forstyrrelser, som når man sidder derhjemme. Det føles lidt som om, at man altid har noget at lave, øh, og timerne meget hurtigt kan gå med at læse. Øh. For eksempel så holder jeg altid fri torsdag efter valgfag, fordi jeg kan ikke, min jern kan ikke rumme mere. Og jeg plejer at gå tidligt på weekend, altså jeg sidder ikke og læser klokken 6 om aftenen fredag, fordi det er også ligesom, og så arbejder jeg om understand, så der læser jeg overhovedet ikke. Øhm, så. Men du har de fleste dage bygget op, ligesom hvis det var en almindelig arbejde? Fuldstændig ligesom, hvis de, for jeg har, sådan, altså, har faktisk et schema, sådan et jeg følger, som jeg selv har lavet, for jeg ligesom har, har overblik over, at jeg når det hele. Fordi så er der ligesom noget struktur i det, og så ved man, at man når det hele. Og hvis man så ikke øh, lige en uge ikke får noget af det hele, så, så går det altså også nok. Ikke? Men, men, øh, men jeg har en ret struktureret hverdag, øh, som er, er struktureret op. Ja, ligesom hvis man gik på arbejde fra 8 til 4. Men der er noget selvdisciplin, der ligesom skal til. Ikke? Kan du prøve at
1: fortælle, hvordan øh, det sociale liv er på teologi?
0: Ja, yeah. det er godt. Jeg synes, jeg synes personligt selv faktisk, at det kan være svært at følge med i alle de ting, der sker, når man også skal øh, studere. Jeg tager hatten af for alle dem, der er medlem af alle mulige festudvalg og fodboldklubber og bilag, og hvad vi ellers har. Af hvad for noget? Et bilav. Vi har det teologiske bilav, øh, altså, hvor man øh, laver honning. Man kan, købe, man, kan købe, man kan faktisk købe honning over på Teo, øh, som er lavet af Teobierne. Nej, der må jeg da lige over. Ja, øh, det er en af vores undervisere, der står for det. Øh, ja, det er regi- ja, altså, så er altid et, kan det være, ikke? Øhm, der er så mange. Øh, så har vi tyske grupper og øh, trosforum og alle mulige foredrag og virkelig mange spændende ting. Øhm, teobar, øh, alle mulige ting. Øhm, Som er jeres fredagsbar. Teobar er vores fredagsbar, ja. øhm, Vi har portvin, kan jeg bare lige øh, øh, indskyde her. Det er også øh, meget teologiagtigt.
1: Til fredagsbaren har fred- der,
0: der får fås portvin i små... Øh, de ligner fra, små de der øh, små plastikladser, man får det i. Det er meget stereotypisk, faktisk. <lødre> øhm, der er rigtig mange sociale ting, og man kan være, være øh, medlem af rigtig mange ting. Øh, jeg har et, endnu ikke selv fundet tiden til det. Øh, jeg tager hatten af for dem, der, der øh, engagerer sig i, i alting. Øh, jeg tager til vores fredagsbar og øh, hygger i bar og, og sådan ting, og er med til et foredrag en gang imellem os. Men... men men øh, jeg ja, når simpelthen ikke omkring det hele. Men, men alle folk er søde, og der er et meget, meget godt socialt. Øh, altså i hverdagen. Øh, vi snakker godt, og vi spiser frokost, og vi altså alle, alle er alle ligesom glade og imødekommende. Hvis man synes, det her
1: med det sociale kan være lidt svært at blive en del af, hvad, øh, hvad, hvad tænker du så, man kan
0: gøre? Altså, øh, jeg synes selv, det kan være svært, og jeg synes også, det kan være øh, grænseoverskridende, når man skal melde sig til, når man starter, fordi altså, man kender ikke nogen, og man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre, og hvad man har tid til. Men, men jeg tror måske, at altså, tage nogen under armen øh, og sige, hey, vi har snakket lidt sammen. Skal vi ikke gøre det her? Det kunne være sjovt, og skal vi så ikke gøre det sammen? Og ellers så... så øh, Gør det alligevel, altså mød op, det tror jeg faktisk er, er, er næsten af det vigtigste, fordi der er ikke nogen, der siger, hvad laver du her, hvad ved du? <laughs> øhm, der er så meget at være en del af derude, så, så gør det. Øh, også selvom at det kan være lidt, altså det er måske det første minut. Det er lige, når man træder ind igennem døren, eller når man skal sidde derhjemme og tage sig sammen til at tage afsted, at det kan være hårdt, men, men lige så snart man er derude, så øh, tænker man ikke over det. Og bruger jeres studiegrupper meget? Øh, ja. Altså, vi er jo ikke sat i studiegrupper. Men man finder så ligesom dem. Jeg har to gode veninder, som jeg har fulgt med lige fra, fra start af, og vi har haft alle fag sammen. Det er ret nok ligesom at have nogen, som man ved, okay, jeg kan lige skrive, hvis der er eller anden, jeg ikke forstår, og sådan noget. Men, men, men man er nødt til ligesom selv at stykke, stykke dem sammen. Øhm, og det betyder også, at vi oftest har forskellige folk, vi arbejder sammen med i forskellige fag, og på forskellige årgange. Øh, også fordi nogle... Øh, der er en del, der udskyder fag og sådan noget, og så bliver man nødt til ligesom at stykke det sammen på en anden måde. Øhm, men vi bruger hinanden meget. Øhm, også altså på tværs af, 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 af årganger og på tværs af fag, så kan man sagtens sidde nede i vandrehallen eller et andet studieområde, og så kommer der nogen og siger, hey, kan du ikke lige, jeg hører, at du er fra en anden årgang, du ved noget om græsk, kan du ikke lige hjælpe mig? Jeg ved ikke, hvad der står her. Øhm, så vi er gode til at hjælpe hinanden.
1: Lærer man de fleste at kende på ens egen årgang?
0: Ja, på ens årgang, egen årgang gør man. Øh, det, det, det er ret sådan, øh, Det går ret hurtigt, fordi at, at vi ikke er så mange. Øh, og så øh, lærer man øh, en del andre fra de andre årgange også at kende. Så det er et meget sådan. Øh, vi stykker meget sammen som sådan en lille, lille familie der.
1: Har du et indtryk af, hvor mange, der læser teologi, der ender med også at blive præst?
0: De fleste bliver præster, og det, det kan vi simpelthen ikke komme uden om. Hvad kan man ellers ende med at blive? Ja, altså der er jo, det er jo det er jo klassiske spørgsmål til alle humanistiske uddannelser. Det er jo, jamen, hvad bliver man så? Og øh, de klassiske svar er jo øh, øh, underviser, gymnasielærer, øh, højskoleundervisere. Men der er også altså, øh, en del, altså, jeg kan, nogle teologer, der kommer til at arbejde i det offentlige. Øh, kommer til at, at udfylde en plads, hvor der måske skulle have været en psykolog, så mangler der en psykolog, så bruger man en teolog i stedet for, fordi der er en anden vinkel. Men, men det kan jo også være arbejde inden for en, altså, øh, inden for en sådan kirkelig øh, organisation. Øh, det kan være kirkeministeriet, det, det kan være sådan i den, det, og, og så kan det ja være underviser i et gymnasiefag eller øh, på en højskole.
1: Hvad tænker du, du gerne vil, når du er færdig med at læse teologi?
0: Jeg øh, tænker helt ærligt, at jeg godt kunne tænke mig at, øh, måske at arbejde med noget øh, forlagsagtigt i, i en teologisk forstand, altså øh, med en af de forlag, der ligesom arbejder med de teologiske udgivelser. Og jeg er sådan lidt fascineret af, af hele den der øh, forlagsbranchen også. Øh, men, men ikke altså, men, men så skulle det jo selvfølgelig være i en teologisk øh, forstand. Ikke? Lige nu, tænker jeg ikke, jeg skal være præst. Jeg skal ikke afvise det fuldstændig totalt. Jeg ved ikke, hvor jeg er hen om 20 år, men, men, men lige nu synes jeg ikke, at præstens arbejdsgang er det, jeg har lyst til.
1: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad er dit bedste KU-hack? Mit
0: bedste KU-hack? Øh, oh, øh have din egen kaffekop med, fordi så sparer du faktisk To kroner, når du køber kaffe, fordi så skal du betale for din plastikkof. Haha, smart. Sådan. Yes.
1: Tusind tak, Marie, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Selv tak. Hvis du er blevet nysgerrig på teologi, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen ku-studieliv. Tak, fordi du lyttede med.